0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Salve galera, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindes, começando mais um Ubuntu Esporte Clube, aprendi inclusive que é o Ubuntu, aprendi com o Ney Lopes, que é o Ubuntu, não é Ubuntu, embora seja, as, as duas formas sejam aceitas, mas no episódio, acho que sete episódios atrás ele vai explicar o porquê que é o Ubuntu e não o Ubuntu. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, quem está assistindo ao vivo é boa tarde, quem vai ver a gravação é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que vocês nos vejam, nos escutem aqui, eu sou Marcos Luca Valentim, hoje começando mais um programa, agora ao vivo de novo, mas antes de apresentar a Rafa, que já vazou aqui o spoiler antes de apresentar a mesa toda e o tema vamos ouvir a definição de Ubuntu hoje que é especial, eu diria Rodei. O Ubuntu para mim é comunidade e quando você entende o real propósito dessa palavra você começa a perceber que às vezes a necessidade da comunidade sobrepõe as suas necessidades e aí? Tá preparado para ver esse propósito? Responder essa pergunta precisa ser um programa por si só. É, esse foi o Thiago Tomé, ator, compositor, que eu descobri hoje é compositor também, não só músico, tá? Músico, enfim, que está aqui atrás acompanhando a gravação, a nossa, a nossa live aqui, é, falando sobre o propósito de Ubuntu, né? Na verdade, um, é um às vezes a gente nem sempre entende o nosso propósito nem enquanto indivíduos, nem enquanto coletivo. E tem um negócio chamado ego também que destrói isso às vezes. Mas vamos lá. Bom, Rafael você Serafim tá aqui comigo, comentarista da casa. Como é que você tá, Rima? É, bem?
2: Tá bem, você? Tô ah, bem, e Tô Já, com já, sono, pode, já pode ficar o convite para o Tiago voltar para responder essa então, pergunta. Então, eu gosto aqui, de falar né, ao não? vivo, que é. aí não tem para onde correr, entendeu? Foi
1: intimado ao vivo <risos> para voltar aqui. <risos> É Gabriela Cine, que tá aqui com a gente hoje também, nossa agora contratada editora de eventos. Como é que você tá, querida? Bem?
3: Tudo certo, tudo ótimo. Ansiosa para bater esse papo.
1: Maravilha. E agora já deu spoiler.
0: Já vazou. Grande Bárbara Carine,
1: tá aqui com a gente. A intelectual diferentona. Ah, não. Uma intelectual diferentona. Uma intelectual diferentona. Tem várias qualificações. Mestre, doutora em filosofia, em química. Como é que você tá, irmão? Satisfação, satisfação enorme ter você aqui. Saber, Tentei falar com você para vir na tem duas semanas, você, tava, você não estava aqui no, no Rio. Falei, bom, aí você disse, vou estar no Rio tal dia. Eu falei, então, presencialmente sempre é melhor, rende mais o papo essa energia aqui, flui melhor esse axé. Que bom, tapete vermelho estendido para você aqui, seja bem-vinda.
0: Salve, irmão, Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a conversa vai ser incrível. E quem está aí de casa, quem está aí acompanhando em qualquer momento, seja agora, de modo síncrono ou em outro momento, certamente vai, vai crescer muito com esse, essa troca nossa aqui. Gente,
1: então vamos lá começar. Os comentários já podem, estão ativados aí. Podem mandar perguntas, comentários. É, o assunto é o seguinte. Surgiu, preciso fazer essa introdução aqui, assistindo a Brasil e Panamá com minha senhora em casa, minha esposa, Elis. E ela falou assim para mim. Cara, você reparou que as jogadoras do Brasil as negras. Todas que eu tô vendo na imagem estão cabelo alisados e todas do Panamá estão com cabelo natural, afro ou com trança, né, com algum penteado. Eu não tinha percebido. Ou tinha e achei natural já. Achei normal, na verdade. Aí eu falei, caramba, eu falei com a Rafaele a gente conversou, cara, dá um programa isso. É, que é esse é o propósito do Ubuntu, né? Usar várias questões que nos atravessam, usando o esporte para dialogar com grande parte da sociedade que não teria acesso a esses assuntos se não fosse o esporte na maioria das vezes. Então, Antes de a gente discutir isso aqui, e vai transitar por várias áreas é, culturais, étnicas, as diferenças dessas desses pós-colonizações e colonizações desses lugares também, o que dá o efeito de, até hoje, esse pertencimento ou não pertencimento, enfim. A gente queria ouvir, a gente vai ouvir, na verdade, a Bruna Rodrigues, que trabalha com a gente aqui, especificamente com automobilismo, que deu o depoimento dela, que a gente conheceu ela estagiária, e hoje está voando na área aqui. Bruninha, fala pra gente aí.
4: Oi, gente. Eu sou a Bruna. Eu trabalho com a produção de automobilismo no Esporte da Globo. Eu também queria falar sobre cabelo. É, falando primeiro sobre a minha relação né, com o meu cabelo. É, eu vou ser sincera, ela não é boa. É, eu tenho cabelo crespo 4C, né, curvatura 4C. E faz relativamente pouco tempo que eu Comecei a conviver com ele Meu cabelo natural Na infância ele tinha a raiz crespa E o comprimento cacheado Mas era cheio E bem difícil de lidar Então a minha mãe começou a relaxar E aí acabei cedendo a pressão Realizando ele No começo da adolescência E aí obviamente Não fica tão legal né, Esteticamente falando Porque o nosso cabelo não nasceu é para ser esticado e isso deixou muitas marcas que parecem até permanentes na minha autoestima. Eu comecei a transição em 2016, eu estava no meu último ano do ensino médio e tinha começado a usar tranças e resolvi parar de alisar. Só que eu acabei passando por toda a transição com tranças. Então eu não vi esse processo né, de ver o cabelo se desenvolvendo aquela questão de duas texturas eu mesma fiz o Big Shop, eu cortei meu cabelo em casa e transei foi isso, as tranças elas surgiram como uma alternativa, né, em termos de estética e praticidade é, para a rotina aquela coisa toda de fazer acordar e trabalhar e fazer um milhão de coisas é muito útil, você já acordar pronta mas ela acabou também tomando um uma perspectiva negativa na minha vida porque eu acabei ficando presa às tranças eu não conseguia mais me achar bonita sem tranças, não conseguia mais me achar elegante, arrumada então tinha um evento importante de trança uma viagem, trança, um passeio trança, e o tempo todo de trança e nisso o meu cabelo começou a sentir esse impacto em termos de saúde também e são coisas que eu tô tentando resolver é mas é difícil, né? Não é só porque a gente tem certo letramento racial que os dilemas da nossa vida como uma pessoa preta nessa sociedade estão todos resolvidos. Eu passei os dois anos de isolamento durante a pandemia com cabelo natural. Mas aí eu comecei a usar laces e foi mais uma forma de aprisionar o meu meu próprio cabelo natural. E, enfim, é um problema que eu já vinho adiando, né? Para ser sanada na minha vida. Mas é um processo que não termina, né? A gente passou aí séculos aprendendo que tudo relacionado a preto é errado, é feio, é sujo. Então, desconstruir isso, mesmo com toda a carga de conhecimento, de reflexão, de desconstrução que a gente tenha, é uma tarefa contínua, constante. E às vezes é difícil, às vezes é vontade de largar, de desistir mas a gente segue é uma das maiores dificuldades para mim em relação à curvatura né porque é mais difícil a gente ver cabelo 4c especificamente na mídia ou com pessoas famosas assim usando né livremente muitas mulheres principalmente acabam aderindo também as tranças é, então quando a gente não não tem esse referencial de, de beleza, de estética, é difícil, né? Às vezes, até nas coisas mais simples ali, você vai pesquisar um penteado, um aplicativo de fotos e tal, e aí você vê para cachos ou então para cabelo 4A, 4B, que ele tem ali uma formação diferente, tem uma curvatura diferente, mas o 4C você não acha. E aí, a, a principal medida assim, quando você pô, tem que arrumar, tem que, tá, tá, tem que ser prática tem que me sentir bonita, você vai querer esconder isso ou vai ser com a trança, ou vai ser com, com aplique, com mega, com lace ou alisando, né, que foi a nossa alternativa por décadas e até hoje, né, tem sido também uma forma de escape Embora tenha lá as razões que a gente precisa levar em conta né, quando se trata de cabelo Porque, enfim, é um cabelo muito recorrente em pessoas pretas E se a gente for olhar assim, estatisticamente falando é, Quem são as mulheres que mais estão assim na correria Que pô, acordam de madrugada para pegar transporte e sair para trabalhar Às vezes sustentar uma família inteira sozinha pô, São as mulheres pretas e é compreensível que muitas mulheres nessa situação ou, ou em contextos semelhantes estejam buscando o que é melhor para a realidade delas, mas é sempre válido questionar tudo que a gente decide, tudo que a gente faz em relação à nossa à nossa nossa forma de viver, né, o jeito com que a gente se expressa. Eu entendo que o corpo preto é um corpo político, Isso significa que tudo na gente é um campo de disputa. São, são questões, são coisas, elementos, né? A gente carrega elementos que há séculos eles foram utilizados para suprimir, para eliminar as nossas identidades e que desde aquele período até os dias de hoje têm sido instrumentalizados para ressignificação, né? A gente tem buscado trazer simbologias positivas para tudo que nós somos, a forma como a gente quer se vestir, como a gente fala, é, como a gente anda, como se porta e como usa o cabelo, né? O cabelo, se para muita gente pode parecer uma coisa boba, fútil, estética, mas a estética também é muito importante para pessoas pretas.
1: Essa, depoimento da brunia é muito importante porque é comum, né? é Comum. A Gabi tá aqui, é, eu lembro que a Gabi, quando entrou, falou isso, né, depois de um tempo. Agora que você foi contratada tem alguns meses, você falou que quando você entrou, você era outra pessoa. E eu lembro de você uhum. entrar aqui com cabelo alisado, eu lembro disso, isso. como estagiária. A Bruna, eu lembro quando ela entrou, eu chamei elas para conversar ali, o grupo de estagiários, né? Negros que entraram na época, a gente trocou uma ideia.
2: Eu entrei alisada aqui.
1: Eu lembro de você é Alisado, eu ia chegar lá. Eu lembro de você é alisada aqui também. É, mas eu queria, antes de ouvir você, Bárbara, eu queria. Ouvi você também, que eu vi chegando aqui. Quando eu cheguei, a Rafa já estava. Mas esse processo de... Essa identidade mesmo, essa, é, esse resgate, uma coisa que foi ocultada da gente durante muito tempo, né? Como feio, como não humano, como sem alma, como horrível, sujo, como a Bruna falou. Como é que é para você a sua relação com o seu cabelo hoje e como era?
3: Hoje, a minha relação, assim, é maravilhosa. Foi uma coisa construída também, mas ela foi até construída de uma forma menos dolorosa do que eu achei que seria. É... A primeira vez que eu cogitei, um dia passar pela transição, foi em 2017, quando eu tinha 18 anos. Entrei na faculdade. e Mas era muito no campo da suposição. E aí, quando eu tive meu primeiro emprego, eu pensei assim, ah, agora eu vou ter condições financeiras de eu arcar com qualquer mudança que eu queira fazer. E comecei a cogitar, mas... É, de uma forma mais palpável. Só que eu escutei, na época, comentários não muito agradáveis, que me desincentivaram a passar pela transição. E aí, é até engraçado, porque um mês depois dessa situação, eu vi a Rafa de trança no Redação Sport TV, <risos> dia 20 de novembro de 2019. E naquela época, eu, passava, eu pensava muito em começar a transição usando trança. E aí, pouco tempo depois, começou a pandemia e aí eu parei por um momento é, de fazer escova progressiva. Mas eu parei meio que involuntariamente. Eu pensei assim, ah, não tem... Tô em casa, lockdown, não tem porquê gastar produto e dinheiro fazendo. Mas não foi uma coisa que eu pensei em fazer. Tomei uma iniciativa, foi acontecendo. E aí, pouco, já perto do meu aniversário do ano seguinte, eu fiz novamente... E aí, já não foi... A sensação de cabelo alisado... Já não foi a mesma coisa. Uhum. E eu falei assim... Hum. E aí, a última vez que eu fiz escova progressiva... Foi dez dias antes de eu entrar aqui. E aí... Entrei aqui... E aí, as referências que a gente tem... Eu não tinha no meu primeiro emprego. Foi diferente. E aí, enfim... Trabalhei presencial dois meses... Voltei pra casa... Pra trabalhar de casa... E aí, chegou na, na época de festa de final de ano... Eu, eu me vi num embate, alisar de novo ou colocar trança pra poder dar continuidade à transição. Eu já tinha seis meses sem fazer escova, e aí foi aí que eu optei por fazer, botar trança. E aí fiquei mais ou menos uns seis meses de trança. Quando eu tirei, meu cabelo tava com duas texturas, mas não tanto assim, porque a progressiva, é, durante a pandemia, eu tinha feito pouca. E aí foi quando eu me, me reconheci. assim, é, é importante falar porque eu nunca tinha visto meu cabelo natural. A primeira vez que eu fiz algum procedimento químico, na verdade foi minha mãe, eu tinha menos de 2 anos de idade. Mesmo então anos. assim, foram 20 anos fazendo isso. Com quim, dos 15 aos 22 eu fiz escova. Antes era relaxamento. Então, quando eu me vi, eu... Falei assim, caraca, essa sou eu. E não só isso, assim... A receptividade das pessoas ao meu redor, tanto aqui no, no trabalho quanto na minha família, me ajudaram muito nisso. E foi um processo menos doloroso do que eu achei que seria, eu acho que por isso, assim. O apoio que eu tive da comunidade. Uhum. E aí, hoje em dia, eu não me reconheço mais como de cabelo alisado, assim. Não, não penso em mudar, é uma uma relação completamente diferente.
1: É outra pessoa, eu lembro quando eu te vi. Cabelo solto. Falei, cara, que eu nunca tive de cabelo, de cabelo natural você, nem eu. <risos> foi. Nem eu. É, Rafa, eu lembro de você, eu falei, cabelo alisado aqui por baixo, né? Do uhum. solo aqui da, da Foram muitos da anos,
2: dez anos de progressiva, assim, minha adolescência Quando toda. Quando é que você se
1: libertou, assim? Libertou que eu digo, não que é errado alisar, gente, assim. É, é isso, é importante dizer. Você poder se você quiser alisar. É isso,
2: é. E, e o meu não foi por poder, assim. Só tinha minha mãe, que dizia que o meu cabelo era bonito, mas o cabelo da minha mãe não era... Enrolado uhum. é, O cabelo da minha mãe foi mudando ao longo dos anos Hoje é cacheado, mas não era na época Minha mãe também não usava o cabelo dela natural Sim. Mas ela dizia que o meu era lindo Pra eu não fazer nada que eu ia me arrepender Só que eu não tinha, ela não tinha um, um leque de referências assim. Todas as mulheres pretas da minha família Tinham um cabelo alisado E aí a minha dinda tinha um salão E aí minha mãe falou Tá, com a sua dinda eu vou deixar você fazer Alisar e tal E aí eu passei a minha adolescência inteira, início de fase adulta, e tem pouco tempo que eu fiz a transição. E aí foi bom, assim, porque... É, meu marido é um homem preto também, e era careca, sempre foi careca, e tinha medo, um medo danado de tentar deixar o cabelo crescer, porque sempre que ele tentava, as pessoas falavam que estava horroroso, que era pra ele cortar.
1: Ele falou pra mim isso.
2: É, e aí, quando a gente, aí a gente casou e tal, daí a gente, eu, um dia, era pra eu ir no salão fazer a progressiva, e eu falei... Eu cheguei no salão e falei pra minha Dinda... Meu cabelo tava abaixo... Tava na cintura. E aí eu falei pra minha Dinda... Eu quero cortar ele no ombro. Porque eu não vim aqui fazer a progressiva. Eu vim aqui começar a minha transição capilar. Foi assim... Um dia que eu tomei essa decisão. Eu cheguei lá. Só que não foi fácil, assim. Quanto todos, tempo tem isso? Quanto tempo tem? É, eu tenho cinco anos de cabelo natural. Uhum. Dois anos da, da progressiva. Isso tem sete anos, então. Certo. Sete anos desse dia. E aí quando eu chego... É, no salão falo isso pra minha Dinda, a minha Dinda ficou primeiro chocada, mas adorou, aí cortei aqui, só que desse dia pra frente foi ladeira abaixo, foi terrível, foi uma transição muito dolorosa. Eu não conseguia me olhar no espelho, achava tudo horroroso, o cabelo vai ficando totalmente diferente, né, com várias texturas. E eu também não lembrava como era o meu cabelo, porque já fazia muito tempo que eu alisava. É, as minhas fotos também de adolescente, de criança sem adolescente, eu ainda achava muito feio. É, quando eu vi o meu cabelo muito armado, muito grande. E, resumidamente, o que eu tenho hoje é querer o meu cabelo cada vez mais volumoso. É, ao longo dessa construção, eu também é, entrei num processo de letramento racial que foi extremamente importante para a construção da minha identidade. E isso tudo foi fazendo com que eu cada vez menos me visse no cabelo alisado. Então, todas as vezes que eu tenho, que eu pensei assim, eu não aguento mais, eu não quero me olhar no espelho, tá ruim, eu só prendo o cabelo... Eu falava assim, mas o alisado não sou eu, assim, não representa quem eu quero ser daqui pra frente, o que eu sou. Então, eu tomei essa decisão que eu não alisaria mais o cabelo, assim, que tinham inúmeras formas de eu ir para festas, de eu trabalhar com o meu cabelo natural e que eu ia explorar cada vez mais isso. E aí que bom que hoje eu tô conseguindo isso Mas foi um processo doloroso, acho importante dizer
1: Sim, tem, é, a Gabi falou que foi fácil pra ela Pra você foi doloroso, pra minha esposa também Eu conheci, a gente se conhece há nove anos Ela tava começando esse processo Ah, e, e
2: rapidinho, quando eu comecei a transição Desculpa Pode, te interromper, rápido, é só porque quando eu falei do Thiago Quando eu comecei a transição O Thiago é meu marido, e aí ele falou pra mim Vamos ah. junto, porque eu vou deixar meu cabelo crescer Enquanto você tá fazendo a transição E aí ele deixou o cabelo dele crescer ah. junto e aí, Só que ele tava vindo do zero, né é, e aí o cabelo dele foi crescendo, ele foi tentando descobrir textura, é, foi tentando descobrir qual era o tipo de cabelo dele, comprando é, produtos, e aí agora tem muitos produtos, aí a gente ficou testando, testando, ele deixou o cabelo dele muito grande, um black enorme, o cabelo dele lindo, uhum. e aí em dado momento ele falou, vou fazer dread agora, e aí assim, ele começou a ficar tão livre... Com essa identidade e saber é, que ele podia manusear isso. E que isso tinha uma história muito linda. Que ele come... Aí ele falou, dread. Aí fez o dread. Aí ficou esse tempo que eu tenho de transição. Ele ficou de dread. O dread dele veio aqui na cintura. Aí depois ele, ah, o dread, não quero mais o dread tão grande. Cortou o dread. Agora tirou o dread. Tá com blackzinho de novo.
1: <risos> as, as, as versatilidades e do é cabelo. Né? Eu, eu, eu ia falar isso porque, assim, pra mim... É, não vamos entender estender muito aqui não. Mas as pessoas acham, às vezes que o cabelo da, da pessoa preta é só um problema da mulher, não é não, cara. É um problema de gente preta, assim. Eu tive uma relação meio complicada. Meu cabelo sempre foi natural. Eu raspava por imposições sociais, né? E depois passei a não raspar mais por imposições sociais porque eu tava sendo parado pela polícia, sistematicamente, eu achava, cara, porque eu tenho cara de bandido. A cara de bandido, a gente sabe qual é a cara, né? E cabeça raspada ajudava muito nisso. Aí o Luiz acabou crescer, enfim, tinha um black enorme, falei muito com o Thiago na época, ele, pô, vou deixar crescer. Eu falei, deixa crescer, eu trabalhava com ele na ilha, né? Uhum. Deixa eu crescer e tal, enfim, é uma relação muito íntima. E aí, Bárbara, além de te ouvir, para saber da tua relação com o teu cabelo, que você muda toda hora também, esses <risos> dreads são novos, que eu são acompanho novos. você. É, ainda a relação <risos> com o cabelo, como é que você enxerga não esse, esse resgate, né, de da identidade que foi negada, como a gente falou aqui. Mas um movimento que parece ser de muita gente preta recente. A gente Sim. falou aqui de 5, 7, menos uma década para cá. É, como é que você enxerga esse, não vou dizer fenômeno, né? Esse Sankofa, assim, por assim dizer. Mas tem a ver com redes sociais? Tem a ver com como é que você analisa esse momento? E a tua relação com o teu cabelo também, eu queria ouvir.
0: Nossa. Olha, assim, do, do ponto de vista da pesquisa, em torno da geração tombamento, a gente vai ter algo em torno de uma década. Uhum. Assim essa juventude emergente ali nos debates acerca da estética aqui no Brasil, né? Gerando uma série de movimentos, por exemplo, lá de Salvador, a gente... A gente teve a, a, a marcha do empoderamento crespo, né? Enfim, diversos pontos do país, uma juventude negra voltada para um debate do empoderamento negro a partir de uma dimensão estética. A gente teve, inclusive, uma série de debates internos dentro do movimento negro, né? É, de que, ó tombamento que é importante para a gente é discutir o genocídio. Isso. Então tensões assim, de como hum. que estética fosse algo menor, mas eu acho que é, as, as, as respostas sistemáticas em torno desse debate foram muito bem construídas, né? no lugar de que discutir estética para a gente não é algo menor. né? Geralmente associaram a dimensão estética à mulher e que é socialmente associada a um campo performático, social, de um lugar de futilidade. Então, como a estética parecia um rolê feminino, então, tipo, é fútil discutir estética. Mas, para a comunidade negra, é, tem uma dimensão prévia em tudo da raça em relação ao gênero. E eu vou até tentar explicar isso do ponto de vista do cabelo. Então, estética, para a gente, é vida. É pela estética que a gente vive, é pela estética que a gente morre. Assim É, é estampa, né? Uhum. Você falou de estratégias de sobrevivência enquanto homem preto. Sim. Né? Então, isso teve presente, por exemplo, no, no meu sobrinho, quando ele, com 15 anos, assume né, o cabelo dele e a gente ali, na família preta, a gente começa a, a se preocupar muito com ele, e com as abordagens policiais que já eram recorrentes, né? Mas como que isso se intensificou com o cabelo dele crespo, né? Então, isso tem uma, uma correlação com um, um anúncio social, né? Assim, eu faço parte de um coletivo. E isso fica muito mais evidente com a dimensão do cabelo. O cabelo, historicamente, também foi utilizado como um cartão de acesso, né? A gente tinha uma uma pretensão de ascensão social e que ela se completava nesse branqueamento, né? Fossem homens ou mulheres, uhum. como traz o, Fran o Francis Fanon, se existia um destino para a pessoa preta, esse destino era branco. E a gente buscava isso é, em todos os aspectos, né? A gente buscava esse embranquecimento pela via da epistemologia, do que a gente lia, do que a gente acessava em termos de intelectualidade. A gente buscava esse embranquecimento pela via comportamental, a gente buscava esse embranquecimento pela dimensão... Geográfica também. Né? Geográfico, isso, da moradia, né uhum. das relações também interpessoais. A gente buscava esse esse reconhecimento pelas dimensões afetivas, essa esse chancelamento. Chance, esse uhum. né? É, e isso também se dava nessa dimensão estética, assim, de, de, desse, desse lugar de embranquecimento. E essa via de acesso mais fácil era o cabelo, porque você imagine, né? Um processo de clareamento de pele é algo, é algo difícil, é algo caro, é um processo de... De rinoplastia, né, de você uhum. fazer uma cirurgia plástica no nariz, é, mudar traços fenotípicos negros diversos, isso é muito caro, mas na minha época alisar o cabelo com um alisante isso, o Maybe era 199. Então era um rolê que na favela a gente fazia ali uma na outra, né? A gente via os cabelos da gente caindo, ardia, queimava, né? Eu vim da cultura do ferro, né? Eu 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 antes de alisar o cabelo com, com relaxamento, eu alisava o cabelo com, com ferro e aí passei por essa questão desse alisamento é, não entrei muito na cultura do permanente afro porque tinha uma demanda financeira né tipo era empregada doméstica então tipo assim era um custo uhum. ir para um salão fazer um permanente afro e tinha um rolê também de saber fazer dentro de casa colocar o bigodinho uma série de coisas então o, o alisante apenas ele era mais trivial ali para gente é, em, em 2010 é a primeira vez que eu, eu cogito né eu passo um mano em um rolê de, de trança, assim, e eu cogito ficar com cabelo crespo, né, tipo... Esse uso
1: da trança já era pensando em usar teu cabelo natural? Já pensando já. em
0: usar meu cabelo natural, e aí uma, uma amiga, né, da minha quebrada, ela falou assim, ó, chegou um salão aqui, <risos> chegou um salão aqui no Largo do Tanque, lá em Salvador, que é para cabelo que é crespo, você tem que ir lá chamado enfim não sei se nem se pode falar o nome do salão fala assim, fala não chamado beleza natural uhum. e aí eu achava que era um cabelo que ia deixar quero um salão que ia deixar meu cabelo crespo assim sabe que ia. e aí eu, eu fui com o cabelo crespão mesmo assim tipo 2010 amarradona Amarradona, tipo assim 2010 achei que ia deixar uns cachos assim natural e aí eu passei por um processo né de, de, de alisamento químico uhum. e eu não, 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 não entendia direito assim e aí eu fiquei meio que refém disso por cinco anos e aí também ali naquele processo eu estava ingressando em um relacionamento interracial e, e sempre que eu pautava, né, é, que eu queria usar um outro tipo de cabelo, é, eu ouvia que, que não combinava comigo, tinha todo um cenário estético, um cenário estético não, um cenário também uh, externo à figura, né, que é o que eu costumo dizer dos problemas das relações interraciais, que eu chamo de o combo branco, que tá por trás do sujeito, né, de, por, tipo assim família, as pessoas, as pessoas costumavam me colocar em um lugar, assim, de globeleza, né, assim, tipo, ah, você parece a, a Valéria, você parece, não sei o quê, com esse cabelo. Então, sair desse lugar, que era minimamente um, um, um lugar performático de destaque, que eu tinha um único. Por mais que eu já fosse, sei lá, 2015, já era doutora, por mais que eu já tivesse toda uma aposta intelectual muito bem desenvolvida, enquanto uma, uma pessoa negra, eu era reduzida a uma estética. Por isso que uhum. eu discutia estética tão importante, né? E... E aí, quando chega 2015, que eu termino essa relação, cara, foi muito libertador. Tipo assim, eu, eu, eu saí daquilo e eu passei a dois no cabelo. Então, assim, eu já entrei o ano de 2016 com o cabelo muito pequenininho, assim. Foi, foi bem impactante pra mim, assim e aí o cabelo foi crescendo e aí aí eu brinquei muito com o cabelo de 2016 para cá
1: essa é a parte boa é né?
0: porra por isso que é tipo assim beleza é, é em é... cima de uma segurança né muito foi foi um processo seguro uhum. esse meu processo não foi eu, eu escuto muito as mulheres falarem desse processo de dor né do big show de como foi a coisa né mas para mim foi um processo de libertação foi um processo de libertação e isso que o Marcos traz sobre a questão do, do, dos homens né, isso é muito interessante porque eu escrevi um artigo, acho que em 2017, Cabelo Vem da África, junto com o Meio Santos, A Química dos Cabelos Crespos ou Não, que eu tenho coautoria com dois ex-orientandos, que são meninos pretos, né? É, que o, o, o Fabiano, até hoje, ele tem um cabelo rasta, sempre teve, já entrou na, na, na faculdade para ser meu aluno com cabelo rasta. E o Elton, que sempre teve também o um cabelo black. E até hoje ele tem um cabelo black. E aí a gente, trocando né, nesse processo de pesquisa ali, naquele contexto, a gente queria discutir sobre a, 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 a... Porque tem muitas coisas que a gente pode falar em torno do cabelo. Muitas coisas. Mas a gente queria ensinar química a partir de uma discussão da inexistência da moralidade capilar, que é aquele rolê basilar. Por isso que essa coisa da, da do, do jogo do Brasil né com o Panamá e de ver essas mulheres alisadas, isso, me, isso me impactou. Isso me impactou porque, tipo assim no, no meu entendimento, a gente já tinha, certamente, superado um pouco esse estágio. Uhum. Eu, eu, ach, eu achava que isso era um pouco da minha geração de adolescente. Porque, é, enfim, eu vou, vou, vou entrar nessa questão. Mas a gente queria discutir a questão química mesmo a partir desse discurso moral de cabelo bom cabelo ruim. Uhum. E, e ali, desse, nessa pesquisa, a gente identificou que as pessoas brancas, na, na lógica do cabelo, tem um, um forte debate em torno do gênero, que é aquele rolê de chamar o menino de, de menina. De mulherzinha, hum. porque ele, ele cria o cabelo, é o cabelo tá grande. Liso, tá na verdade. É isso, é isso, cabelo liso, grande, é mulherzinha. Mas a, nisso, nessa questão para as pessoas negras, a gente tem uma unidade pautada na dimensão da raça mesmo, assim. Que é, é, é um bagulho mais ou menos assim, ninguém vai, vai dizer que você parece uma mulherzinha. A, o recorte de depreciação estética que vai recair sobre você vai recair sobre uma mulher no lugar de que o seu cabelo é sujo, no lugar de que você parece um mendigo, uhum. no lugar de que vão drogado. querer drogado, que vão querer esconder coisas dentro do seu cabelo, uhum. de dizer que você é, é, é o perfil que vai ser mais parado, ainda raspa essa cabeça, Sim. né? É, enfim, de que, de que associar esse cabelo crespo à sujeira, a dificuldade de lavar. Isso que eu pergunto, como é que lava? Esse cabelo Pode é tocar que... no teu cabelo Pode né? tocar, de cuidado, de, é. de, de inexistência de cuidado. E isso está tá dado. Então, mais uma vez, é a raça precedendo a dimensão de gênero para pessoas negras, mostrando que a gente, antes de tudo, a gente é preto. E, e aí, no caso específico desse artigo, a ideia era muito mostrar que. O cabelo crespo, inclusive, que aí a gente também não quer reforçar. Eu não quis tanto reforçar isso no artigo para não parecer que é um cabelo que, que, que não precisa de cuidados. A gente precisa de cuidado, porque isso também é um discurso racista. Uhum. De que porque a gente tem a, a melanina, que tem uma dimensão de proteção, a gente não precisa de protetor solar, de que a gente não precisa cuidar do cabelo porque é um cabelo forte. Mas, de fato, é um cabelo mais forte que a gente fragiliza com os processos químicos. Uhum. Porque o... Cabelo como um todo, assim, o fio do cabelo, ele é constituído majoritariamente por uma proteína, que é uma macromolécula chamada de queratina. Muita gente ouve falar desse rolê de queratina, porque tem, inclusive, a aplicação de queratina no cabelo, e etc, catalisação, uma série de processos. E a queratina, que é uma macromolécula, ou seja, um polímero, ela é formada por várias moléculasinhas, são chamadas de monômeros de cisteína. E, e esses monômeros, eles vão gerar uma estrutura helicoidal, assim, na, na, no filamento do cabelo, que o que vai gerar as curvaturas são as pontes de enxofre, que é o, enx o, o átomo do enxofre ligado a átomos de hidrogênio nessas curvaturas. E quanto mais pontes de enxofre, mais inovelado é o cabelo, porque é mais enrolado o cabelo. Uhum. Um cabelo 4C é um cabelo que tem muita ponte de enxofre. Então, portanto, é um cabelo muito forte. Ele é muito mais difícil de passar por processos de... Químicos geral para alisar, etc. Não, não é nem sobre alisar, mas é tipo de de, de, de quebra. Entendi. De, de, sabe? Desses processos que são muito comuns, hum. de, de queda, de quebra de cabelo. Então, são, são cabelos mais fortalecidos. E aí, geralmente, a gente é, submete a processos de alisamento incidindo sobre essa ligação, sobre essa, essa, essa ligação de sulfeto. E aí, no alisante, na, na realidade, eles incidem ali um... um um agente oxidante que vai romper a ligação, ou no caso do, do aquecimento, o aquecimento também rompe a ligação, e aí separa, aí o cabelo estica como um cabelo liso. Sim. Mas de um modo muito geral, seja o cabelo liso ou seja, seja o cabelo crespo, a constituição química ela é a mesma. O que vai variar é o quantitativo de ligações de sulfeto, né? Então o cabelo crespo ele tem mais ligações. E por muito tempo as pessoas, inclusive, associavam... É acho que tanto a partir dessa questão do cabelo, né, desse, do, do enxofre presente, também na questão até dos próprios processos alquímicos de, de uso de enxofre na produção de LX, a, o enxofre é uma questão demoníaca, né, assim é. de, de, de um cabelo cheiro de enxofre, cheiro de enxofre uhum. né, é um cabelo também que é um cabelo que não é de anjo. Uhum. Então tiveram essas associações. Nesse artigo a gente acaba uhum. é, buscando sair desse lugar, né, de dizer, olha, bom, ruim, uma constituição moral e e a moral é uma dimensão comportamental de um grupo social. Então, é, é uma cultura. E isso não tem a ver, porque o cabelo na, nada mais é do que um filamento sem vida. Uhum. Só que para nós, pessoas negras, o cabelo é história, né? Para nós, pessoas negras, o cabelo está para além de uma dimensão estética. Porque eu abri falando sobre a estética para dizer não é quando a gente fala não é só sobre estética, uhum. não é a gente querendo dizer que estética é, é menor. Estética é muito importante. Uhum. Eu acho que pela via do movimento da geração-tombamento e de todos esses movimentos estéticos de empoderamento negro no Brasil, a gente abriu portas para outras coisas. Porque chegou um ponto, cara, é, é uma questão de construção de maturidade mesmo. Tipo, a juventude que começa. Hoje, você já vê nas escolas públicas, assim, um bocado de jovem black power, eu dou palestra em muita escola pública, a galera, assim, se sentindo linda, isso é bonito, isso é, é tão diferente da minha época.
1: Apropriada da identidade, né?
0: Isso. E aí, quando eu chego lá, eu falo, porra, isso é foda, o seu cabelo é massa. Agora, vamos fazer o seguinte, além do cabelo, vamos avançar um pouquinho? Lê esse livro aqui. Porque o empoderamento da gente precisa um pouquinho além. Dá pra dar mais esse passo aqui. Agora, ó, dá pra dar mais esse passo aqui. Assiste também esse material aqui que é foda. E, vai, e a gente vai indo, não é pra gente negar, a gente dizer, tipo assim, ai ah, é fute porra... É uma via de acesso. Do mesmo jeito que foi por muito tempo a via de acesso de autonegação, hoje também é a via de acesso de autoafirmação. Uhum. Então a gente tem que respeitar a dimensão estética do cabelo. Só que ele é muito além mesmo, muito além. Nas comunidades africanas a gente tinha uma ancestralidade que é, os grupos étnicos eram identificados pelo cabelo, uhum. Que as pessoas utilizavam diferentes cabelos para diferentes rituais assim, de, de, de trânsito, né, de passagem, dentro da própria vida ou numa dimensão de pós-vida. As classes a vida sociais. Adulta, às vezes, isso, nesse rito assim, dentro da vida, nesse sentido, né, de passar para a vida isso. adulta. É, as classes sociais também tinham, tinham essa correlação. Na nossa especificidade aqui, a gente tem é, é, as próprias questões né, de, dos mapas que eram, eram trançados no cabelo. É, enfim, essa, essa, essa construção histórica né, Dessa narrativa de chegada ao quilombo A própria matemática tipo, é, Aqui no Rio de Janeiro tem a Luane Bento Que é uma pesquisadora da, da etnomatemática né, Da dimensão histórica uhum. Que trabalha com, com cabelo na lógica das tranças né, E que vai mostrar como que essa construção Da simetria de tudo Não só da trança mas de como que as nossas mais velhas cortavam Tem, tem uma, uma métrica Tem uma geometria, isso é matemático E aí a gente vai beber de uma matemática ancestral africana A partir dos processos de trança nago ou, ou das tranças soltas Então tudo isso pra gente É uma cultura muito rica Quando a gente usa um cabelo Crespo, quando a gente usa um cabelo trançado Quando a gente usa um cabelo de dread A gente está informando acerca de um legado Não é apenas acerca de uma estética para ir numa festa a gente e aí, e aí quando a gente vai nessa festa com esse cabelo e com essa estética, a gente tá indo em bando. Porque eu estou levando tudo aquilo que o cabelo representa. Tem um código ali. Né? Tem um código. Então isso é muito foda a gente pensar o seguinte, tu tem a liberdade de usar o cabelo que você quiser. É o que é o que o Luca falou aqui, tipo, quer usar o cabelo liso, usa o cabelo liso. Eu acho pouco inteligente assim, e aí sendo muito eu assim, muito sincera, né? Porque pô, olha olha aqui, esses <risos> cabelos aqui né? Quer usar um cabelo liso? Porra, bota uma lei, se faz um negócio, porque teu cabelo ele tem uma versatilidade do caralho, tipo, nenhum cabelo tem a versatilidade no cabelo crespo. Então, tipo assim, a gente pode ser o que a gente quiser, mas aí tu quer acabar com as puto de enxofre botar o cabelo alisado não vai voltar mais. No gonidina, é. hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, não volta, tem que raspar, né? E até o próprio a própria, a própria, o próprio permanente afro, porque você você destrói é, essas ligações, que são as ligações de enovelamento, depois você refaz as ligações já no bigodinho. Só que já não é mais a curvatura do seu cabelo, é a curvatura do, 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 do aparato ali que tá uhum. moldando. Então, uhum. já não é mais o seu cabelo. Quando o seu cabelo crescer, a raiz vai crescer no enovelamento do seu cabelo e a ponta vai estar tá na parada lá do bigodinho e você vai ter que seguir acompanhando. Então, você fica refém também desse bagulho. Então, uhum. assim, é, teu cabelo é muito versátil, então segue nesse rolê, quer usar o cabelo liso, bota uma lace, faz um bagulho, faz uma coisa assim. Mas... Eu acho que a gente tem esse lugar de liberdade para escolher. Se hum. você quer ser cacheada, se você quer estar tá com o seu black crespão, se você quer estar tá trançada, trançado, se você quer estar tá dreadado, dreadada. Agora, uma coisa que tem que estar tá sempre assim no seu pano de fundo, né? Sobre essas suas escolhas estéticas. É, é sobre quem? Essa escolha é sobre mim? Ou é sobre aquilo que quiseram fazer de mim? E me fizeram compreender que eu não tenho possibilidade de performar socialmente numa dimensão estética em um outro lugar. Assim, é, é, acho que é, é, é muito essa reflexão que você precisa fazer, assim que você precisa entender. Eu gosto do cabelo liso, mas por que que você gosta do cabelo liso? É porque te disseram que não há outra possibilidade fora dele, para você? É porque te disseram que é apenas no um cabelo liso que você vai alcançar, bonito, que você vai ser bonita, vai ser bonito, que você vai alcançar certos espaços de destaque na empresa? Não vai, não vai. Tipo, é óbvio que a gente está sempre tentando se moldar para esse sujeito universal humano, que é o sujeito branco, é, o, o homem né, branco, ciscentrado, é, heteronormativo, capacitista, gordofóbico, enfim, aquela estética bonitinha do livro de biologia, branco, aquela estética ali. Está todo mundo querendo entrar nessa porra. A gente, quanto pessoas negras, a gente está tentando se aproximar desse marcador central, do mesmo modo que pessoas que são... É, é, mulheres tentam performar no campo... Mulheres brancas, de um modo geral, assim, né? Tentam performar é, razão, né? Ah, dizem que mulher é muito emotiva. Então, deixa eu ser mais racional para eu parecer. Homem, por quê? Porque você quer acessar aquilo que o homem branco acessa. Então, você vai querer se passar por ele, né? Nós, enquanto pessoas negras, a gente quer se passar. É, mas, assim, não vai rolar a gente não vai ter condição de construir passabilidade. A menos que você tenha um fenótipo ambíguo, esteja ali no limiar da partitude. Mas, enquanto pessoas negras, e isso é 10% da população negra brasileira, grande parte é... Ah, isso é negro. Gritante. Seja uma pessoa da cor da noite, ou seja uma pessoa negra mais clara como eu. Tipo uhum. assim, é nitidamente negro. Então, não tem como você se passar. Por mais que você realize o seu cabelo, mas que você tente construir uma série de estratégias. Porque, por exemplo, para as pessoas trans... A meta da passabilidade é uma meta muitas vezes possível. As pessoas, as, nesse sentido da cisgeneridade, da, da uhum. né? Tipo assim, que óbvio, tem um outro fator, que é um fator que está para nós também. Tipo, não é só se passar para ser aceito, é se, é se passar para sobreviver, né? É uma dimensão de tipo... Estratégia, de, né? Estratégia de sobrevivência, Sim. né? Mas assim, a gente não vai conseguir enquanto pessoas negras. A gente não vai conseguir, então... Abraça teu cabelo? Né? Entende que seu cabelo como a gente fala parece que é um senso comum de militância negra né que meu cabelo é uma rainha é, um, é um uma coroa, uma coroa uhum. né? Entende que seu cabelo de fato é uma coroa, mas não uma coroa que te torna uma rainha ou um rei singularmente, mas te torna uma rainha ou um rei porque você representa um legado de uma comunidade, um legado de um povo. O cabelo diz muito. E aí é por isso que a gente briga tanto com as pessoas brancas, né? Que muitas vezes tentam é, utilizar... Óbvio que tem muita ferida envolvida. Tem muita ferida envolvida nesse discurso superficial da apropriação cultural. Porque é a ferida que vai perpassar os processos de pilhagem epistêmica da branquitude mesmo, assim, né? Hum. Porque na minha leitura filosófica, é, é inevitável você ter contato com uma cultura e você não se apropriar em alguma medida dela. Uhum. Então, o diálogo intercultural ele é muito presente na história das sociedades, da, da, da cultura humana. né? As sociedades que se encontram, elas trocam e elas se interpenetram. Só que tem culturas muito específicas que têm as suas gênesis muito bem demarcadas. A cultura negra, não. Tudo que a cultura branca toca, tudo que a branquitude toca em termos de cultura negra, desaparece as bases históricas. É, da gênese daquilo em termos da, da negritude. Então, a matemática passa a ser grega, a química, que é, é, é africana, passa a ser grega. O epistemicídio, né? O epistemicídio. E aí, nesse caso específico, é um processo de pilhagem mesmo, uhum. né? Porque o, o, o epistemicídio é, é o apagamento das formas autônomas de produção de conhecimento de um povo. A pilhagem é o sequestro, eles tomam de assalto. Então, o medo, quando fala assim... Ah, você não pode usar esse cabelo. Não é nem sobre a pessoa estar tá bonita ou não, ou sobre a pessoa parecer ridículo ou não, ou sobre a pessoa poder usar o cabelo ou não. É sobre, tipo assim, porra, daqui a um tempo, eles vão dizer que a trança é deles. Porque é isso que eles fazem o tempo todo. É isso que a branquitude, enquanto sistema, é, é, faz em, em termos da de todas as nossas produções. né? Então, eu acho que a, a riqueza de discutir o cabelo tá muito nesse lugar que vai para além de uma autoafirmação tá para além de uma uma mera autoidentidade estética eu acho que tá para dimensão da construção de uma identidade comunitária cabelo é importante ele não é futilidade
2: por isso que chama toda a atenção
1: as imagens uhum. né? é, podia eu, eu eu ia falar sobre isso tipo,
2: mas... a Copa, é isso é tipo a Copa do Mundo depois que o Marcos falou a Elise reparou no cabelo das das panamenhas que são naturais e aí eu tinha reparado que tinha muito black e aí eu comecei a olhar para as craques da Copa do Mundo. Cada craque tem um cabelo diferente. Cada craque é de uma região do mundo, tem um cabelo diferente. Agora a gente está vendo na tela Linda Caicedo, apenas 18 anos
1: então a história é muito peculiar também, né?
2: É, eu vou deixar tu falar dessa história. Porque falar, e, e tem uma outra também, que é... Essa garota de 18 anos, em um ano, ela fez gols no, na Copa do Mundo Sub-17, na Copa do Mundo Sub-20 e na Copa do Mundo das, das Seleções Principais, né? Essa Copa que a gente está assistindo agora. Então, assim, cada uma delas, né? Tem a Lauren James, que é inglesa, a principal estrela. Cabelo dela natural presinho e só com a parte do rambo de cavalo aqui assim mais cheio. É, aí a, a gente...
1: Renato, do, do, a Wendy Renard, A Renard, a
2: Renard em 2019, a gente falou, cara, a gente tem que falar sobre a Renard. Porque a Renard em 2019, ela tava com o cabelo dela natural e é um cabelo dela é um cabelo crespo, ela deixava totalmente solto. E a Renard, as pessoas só falavam do cabelo da Renard essa imagem agora é ela nessa copa ela veio transada um é isso é, com esse cabelo com toda essa beleza ela fez um gol na gente hum. e ajudou a seleção brasileira a voltar para casa mais cedo mas essa foto é a foto dela em 2019 e as pessoas falaram muito mal dela por conta desse cabelo natural ela foi rid ridicularizada assim Sofreu muito racismo por causa desse cabelo. E aí, assim, a gente não tem como conversar com a Renan pra saber se ela veio pra essa... Porque não foi só a imprensa brasileira. Foi a imprensa mundial falando foi. do cabelo da Renan Então, não dá pra saber se ela veio trançada pra essa Copa. Pro objetivo e pro foco ser outro. É... E se for, é muito dolorido. É. E também zero me surpreende que tenha sido isso o motivo é. dela ter vindo trançada.
1: Sim, pode ser também. Até porque... É, como tu lembrou bem... Foi uma coisa mundial... Foi uma, você leu... Uma, eu lembro foi. de ver... Qualquer jogo que ela entrava... Era assim... Trending topics... Cabelo isso. horrível... Coisa essa... Bagunçado... Coisa feia... Todo jogo era isso... E aí... O que me chamou a atenção... Quando a Elis me falou isso em casa... Foi assim... Cara... Porque... Eu tive a mesma impressão que você, Bárbara... Eu achei que essa Sim. discussão... Pelo que a gente ouviu aqui... né, Pela geração tombamento que tu falou... Tivesse já tomado conta... da maior, Não a maioria... Mas de boa parte... De pessoas que acessam as discussões, que tem, uma, tem se, se, se colocado de um lado político, enquanto o corpo negro, que já é político por si só, e se entendido mais. E quando eu fui ver essas imagens, né, eu falei com a Rafa, eu fui ver. Aí fui ver o Panamá. Né, aí fui ver. Você tem agora na. A, na, a
2: Marta Cox, a é. principal a do Marta Panamá. Cox. Né? É,
1: Aí eu tenho um chaveamento aqui... Que passa na oitava de final... Vai ter Suíça e Espanha... Aliás tem um dado importante... Tem colonizador e colônia aqui... É. Se enfrentando... Tem Holanda e África do Sul... Tem Japão e Noruega... Tem Suécia contra Estados Unidos... Austrália contra Dinamarca... França contra Marrocos... Mais um caso... Inglaterra e Nigéria... Colômbia e Jamaica... Você tem aí... Nigéria... Marrocos... E África do Sul... Três países africanos... Completamente diferentes... Uhum. Geograficamente diferentes... Subsaariana... Acima da, da, acima do Saara... Enfim... Completamente diferentes... Em que as pessoas ali, especificamente na Nigéria e na África do Sul, seus cabelos nat natural, né? Ou com penteados afro. Uhum. E aí eu olho pro Brasil e fui tentando entender o porquê. Aí a gente vai ter que entender pós-colonização, é enfim, isso. uma é um série de coisas. É um processo de, de
2: não-identidade muito Exatamente.
1: grande. Exatamente. Uma série e, de coisas. E coisa. é
3: diferente também, desculpa interromper. A Mas a Jamaica, por exemplo, não é. segue a mesma coisa que a gente. É. Não é Nem um... o é. Exatamente. O Haiti não segue. É só... O nosso. Uhum. Né? E aí é o, é o que eu fiquei pensando, porque foi um processo também diferente no próprio continente.
1: Sim. É, é, e... o, aqui é muitos sugêneres no né, processo de escravização e o pós-escravização, pós, pós evolução é. Você falou do Haiti, até sugeri, tiver sugerido no final um livro, vou uhum. me adiantar, eu trouxe esse aqui, do Toussaint Louverture, que é esse, o maior revolucionário das Américas, para quem estiver uhum. acompanhando aí, porque ele. O caso do, do Toussaint, que é do Haiti. É o único caso das Américas em que uma revolução feita por escravizados foi bem-sucedida. Ele botou pra correr os caras, foi, foi exatamente isso. E ele vai contar, o Haiti tem muito forte essa questão, obrigado, dessa história, desse, desse, dessa apropriação de quem te gente botou os caras pra correr, a gente botou os pais pra correr daqui na porrada. Então eu acho que tem muito do, dessa, dessa da questão de como foi dado o pós, pós-abolição nesse país, dessa apropriação da história como protagonista, não que aqui não tenha sido muito diferente, que foram vários levantes, várias revoltas mas por muito tempo teve essa romantização da Nossa Senhora Isabel, que foi lá, assinou uhum. nos libertou, o que você o que você entende desse processo para a gente ver agora aqui, essas mulheres que jogam no Brasil, que a maioria acho que só a Letícia goleira
2: e é, a, e a, a... a, Luz, a um, Camila é, que é a nossa terceira goleira, goleira. É, tem um cabelo black, ela não entrou Ela quase não aparece assim, nas imagens muito né Porque ela não, não entrou, é a terceira goleira A Bárbara é a segunda goleira Começou a Copa com trança Mas o cabelo da Bárbara é alisado, alisado. também A lele não tem o um cabelo alisado Tem um cabelo bem cacheado Que é a nossa primeira goleira Titular é... só ela, né? É, a, Geise. a a Geise também é titular, a Geise. Né? Ela começou é, o ela segundo começou jogo, jogo. É, como é, titular é, é. A Geise também, tem o um cabelo natural mas Adriana, Caroline, Lin, é. é. é, A Marta, a Marta cabelos alisados, assim. E aí, assim, o que eu, o que eu, só completando, o que eu tinha falado das craques, né? Então, assim, é, a Nagozie é a goleira da Nigéria que é responsável por essa campanha incrível que a Nigéria fez Victa, nessa copa. Né? Tem um cabelo totalmente diferente da Linda Caicedo, que tem um cabelo diferente da Magaia aí a Nagozie, que tem um cabelo também que tá diferente da Magaia e da Gatlana, né? Que são da África do Sul que também tem um cabelo diferente da Lauren James. Ah, quem tá sobressaindo é, são mulheres pretas, o que é um clássico, né, no esporte em geral. Aí, aí, aí a gente vendo a Magaia, a gente vendo também a Desiree Ellis, cabelo que é, raspado, cabelo que é uma raspado, raspado que é uma também. a Desiree que é a treinadora da África do Sul, a única treinadora preta
4: na na Copa, na
2: Copa do Mundo. Então assim é uma diversidade uhum. mesmo, assim de é, de cabelo, de estilo, de tudo. E isso chama muita atenção nesse sentido, assim, de mostrar. Caramba, por que a gente não percebeu isso antes? Eu demorei a perceber. Depois da nossa conversa, que eu comecei a ver quem estava sobressaindo na Copa com outro olhar. Sim. E aí trazer essa, esse resgate mesmo, assim, né? De identidade e também de autoafirmação pra gente discutir isso. Porque é um processo, acho que basicamente, identitário. É, é muito difícil passar por um processo de colonização como foi. É, tanto sofrimento, tanta coisa ruim, e depois a gente conseguir se encontrar nesses corpos enquanto potência, enquanto resistência, enquanto beleza, né? Sim, sim.
1: Eu acho que tem a ver com isso, que é isso que te perguntar. Eu acho que tem a ver com a forma como a história é contada também, sabe? É, porque a gente vê, a gente está num país que tem maior população negra fora do continente africano, uhum. né? E você tem essas mulheres que talvez, e aí sou eu aqui teorizando e lucubrando sobre o que eu vejo, talvez nem saibam a textura do seu cabelo, dos seus cabelos, ou achem feias a textura dos seus cabelos, Sim. e por isso alisem, é, não tenham essa percepção como você, algum momento não tiveram de que é bonito, do que é belo, né? que falam vai dizer que é a proximidade do branco. É, e aí eu acho que essa especificidade do Brasil, com a profusão de pessoas negras, não se apropriaram dessa, dessa identidade, acho que é pela história como foi contada. Né, que diferente dos outros países, por exemplo, de África do Sul, que teve o Mandela ali para essa geração, que permeou várias coisas, como tem o Haiti, como tem o Panamá, enfim, você acha que é por aí? Você acha que a forma como a história é contada nos atrasa em quase séculos para nos apropriarmos de nós mesmos?
0: Caralho, eu, eu, eu acho que assim a gente tem no Brasil um problema brutal assim de um racismo que por muito tempo foi chamado de, de velado, e que eu gosto muito da designação da professora Vlamira Albuquerque, da professora doutora Vladimir Albuquerque, né, que é uma historiadora negra, que ela vai chamar de dissimulado. Né? A gente tem um, um, um racismo dissimulado e altamente sofisticado no nosso país, que é um, um projeto de nação mesmo. Assim, né? Então, quando vocês falam de, de, de seleções né? Que estão ali vinculados à América Central, de seleções africanas. A gente está falando de um processo de pós-colonialismo, que é diferente de colonialidade, uhum. de pós-colonialismo mais recente e de pós-colonialismos advindos de lutas populares. Não que o nosso não tenha sido, mas, uhum. por exemplo, até hoje a gente acredita que a independência do Brasil se deu com uma misancênia às margens do Rio Ipiranga e Sim. que o Dom Pedro pegou lá a... a, a a espada falou e dependência ou morte, e a princesa Isabel lá depois, né? Sei lá. Isso, isso que eu estou falando aqui é, do, é 1822. Mas que já... Vai assinar. É, 88 vai assinar. Então, sempre com protagonismo branco em um lugar singularizado uhum. do sujeito branco salvador. Que está no nosso imaginário coletivo negro brasileiro muito grande. O tempo todo, né? Tempo todo. Nas dimensões de escolhas... Poli, porra... Eu vim de Salvador, caralho. Salvador tem 34% de população negra, nunca vi um prefeito negro daquela porra. Então, assim, do estabelecimento de quem é o sujeito que, que, que pode gerir uma cidade, desse lugar de branco Salvador, desse lugar de quem pode me salvar do meu negrume, inclusive dentro de, de uma perspectiva é, é, afetivo sexual, de, de relacional, interpessoal, de um ambiente de trabalho fraterna né, entre os amigos. Então, isso, esse lugar desse branco único, salvífico, é muito bem desenhado aqui para a gente no Brasil. Né? E, e a construção de uma concepção de uma ação pautada no mito da democracia racial. Isso vai prejudicar muito eh, a construção identitária do povo brasileiro. Né? Então, aí a gente tem o um cruzamento de dois fatores. Onde um que são in, 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 processos de independências mais recentes, com movimentações populares, que essas, essas pessoas entendem isso. É, tipo, a independência de Angola, pô, 60 anos, Agostinho Neto. Nigéria
1: também tem 63 anos. É pois Nigeria. Nigeria. é, então, Nigeria. tipo assim,
0: é uma coisa fresca que sua, sua mãe fala em casa. Sim. sabe, seu pai fala em casa, você cresceu seu, seu, ouvindo seu avô contar de como foi a luta uma partagem na África do Sul, isso outro dia. É, é outro dia, então Sim. tipo assim a construção desse lugar de, de identitário, estético, em uma perspectiva de negação do que o colono quis fazer de mim, do que o colonizador quis fazer de mim é, ainda muito, é muito forte pra essa galera uhum. diferente da gente que não tem uma construção a gente não sabe o que, é, o que a gente é em termos de identidade a gente teve aí um, um, um congresso universal das raças em 1911 que é, estabeleceu que a gente conseguiria né, assim, Com, com um, um, um aval do Estado Porque tem essa dimensão do racismo dissimulado no, no, no Brasil né? Parece que nada é institucionalizado, mas tudo é Tipo assim, ah, teve o Jim Crow, teve o Apartheid, teve não sei o que, no Brasil não teve nada disso. Eu, cara, se tem territorialidade racial, tem Apartheid, como diz a Lisa eu Lucinda. Eu sei, né? Se tem gente preta em um lugar apenas e gente branca em um lugar apenas e isso não se cruza, tem Apartheid. Só que a gente não consegue perceber, a sofisticação do racismo está muito nesse lugar, que quando a gente percebe, o quanto que o racismo nos atinge no Brasil e a gente tenta criar mecanismos de enfrentamento e como a gente é antirracista no sentido de que o antirracismo ele é fodido porque ele está orbitando em torno do, da agência do outro o tempo todo. O anti é o prefixo de negação do racismo. Então o racismo é o centro, que é uma construção ocidental e a gente está o tempo todo negando o que o racismo faz. Né? Então a gente está orbitando em torno de um problema ocidental constante. É esse, é esse o trabalho que o racismo nos deu, de estar tá o tempo todo... Do, é, 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 pensando os sistemas de enfrentamento dele, e a gente não consegue ter a velocidade do racismo, óbvio, porque quando o racismo se movimenta em uma dimensão, a gente está lá respondendo o que foi o racismo ontem e o racismo já está se movimentando em, outro, em outra circunstância, quando a gente entender a nova complexidade social pautada pelo racismo, que a gente estiver resolvendo esse problema lá na frente, o bagulho já está em outro lugar. A
1: tecnologia é muito apurada. A né?
0: tecnologia, o racismo é uma tecno... O racismo brasileiro é uma tecnologia avançadíssima. É. Né? Então, essas, essas, essas mulheres brasileiras elas refletem é, um, um modelo de nação confuso acerca de quem se é. E uma confusão projetada. Né? A gente não, não cumpriu lá o, 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 a meta do Congresso Universal das Raças, que era não existir enquanto, né? enquanto pessoas negras Sim. mais né? nessa lógica de embranquecimento, advinda da eugenia em 2011, mas a gente cumpriu em outros em outros, em outros, em outros sentidos, né? porque quando isso começa, era uma população preta retinta de mais de 80% da população brasileira. E a gente chega hoje a uma população preta retinta no Brasil, segundo dados do IBGE, de 13%. Então, houve um processo uhum. de embranquecimento. A mestiçagem é uma, um, um, um programa assim, de Estado institucional com a forte articulação científica para o extermínio. Das, das, das pessoas negras no Brasil. E isso gera confusão mesmo, identitária, né? A gente quer ser o branco, a gente uhum. quer ser aquilo que é aceito. Óbvio, isso, isso dentro da psicologia, o auto-ódio é algo altamente aceito. Tipo, se perdoe por ter se odiado um dia, né? Mas... Não, não é aceito nenhum lugar de que a gente tem que ficar nisso, mas assim, é entendível se uhum. uma sociedade toda diz o quanto que tudo é ruim, o cabelo do preto é ruim, a religião preta é ruim, a música do preto é ruim, a intelectualidade do preto é inexistente, tudo que a gente produz, a estética do preto é ruim, tudo é ruim, então, exceto aquilo que está pautado em um lugar de entretenimento... Aí isso é acolhido dentro de uma dimensão folclórica, então bota esse preto aí no meio para fazer essa graça pra gente. Entra o né? futebol nessa parada, por o futebol exemplo. entra, a capoeira é entra. Né? Tipo assim, o que é minimamente aceito nessa política, talvez, de pão e circo, nessa política de, de alegrar a branquitude, ainda é mantido. Mas, de resto, nada entra. Né? A religião do preto. Nada, nada vai ser aceito. Né? Então a gente está nesse lugar de auto negação social e que é muito. É, é, é aceitável que isso se, se, se materialize na construção subjetiva de quem essas pessoas são. Mas eu acho que o que vocês estão fazendo aqui para encerrar essa minha fala em um podcast que é de esporte é importantíssimo, né? porque é, a gente precisa, já que a gente percebe que o esporte reflete essas tensões e... e isso é óbvio que o esporte vai refletir as tensões sociais que são racializadas né, do nosso tempo, porque a sociedade é um complexo de complexos e o esporte é um dos complexos sociais. E toda a dimensão estrutural, como diz o, o, o Silva Almeida, ou, ou sistêmica, como diz o professor Edson Santos, do que é o racismo, o que importa é que o racismo ele está na base. Né? Estruturando todos, todas as, as construções desses complexos Então o esporte também é, é forjado por ele A educação, a saúde, a política Todos os grandes blocos sociais são pautados por, por esse racismo né? Então discutir isso assim, é, é Quando a tua companheira percebe isso E vocês trazem aqui quanto pauta É, é de fundamental importância Porque em alguma medida Isso vai se não chegar nessas minas, que eu acho que vai chegar, é chegar numa juventude que se inspira nelas. Uhum. E vão entender assim, poxa, eu quero ser essas mulheres, mas eu quero ser essas mulheres com esse entendimento aqui de que eu posso ser o que eu quiser, mas ser o que eu quiser não negando quem eu sou. Isso é diferente. A, a possibilidade da pluralidade existencial de ser o que eu quiser não pode negar aquilo que me constitui. né Assim... No, 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 numa dimensão não é nem privada, né talvez de um sujeito individual que também é coletivo né uhum. mas eu acho que é um, um pouco disso então tipo assim tem esse marcador muito forte do colonialismo mas é do pós-colonialismo que é a colonialidade uhum. né que é muito articulada com o racismo né? a colonialidade são os padrões subjetivos de rebaixamento existencial dos sujeitos e isso se perpetua independentemente do, de quando que o colonialismo acabou é atemporal, é atemporal.
1: perfeito, Rafa
2: não,
0: que pergunta, eu tô
1: vendo se com a live aberta aí, tem alguma tem então, perguntas aí, eu não vi aqui, é porque eu não consegui desbloquear gente, o telefone. É a gente
2: tá, sa... tá indo pro final, já estão perguntando o nome dos livros. Ah, tá. Quem perguntou foi a Indira Kupfer. Indira, então, esse aqui, ó,
1: que eu falei, é o maior revolucionário das Américas, é o Toussaint Vertu, tá? E... Tem um filme, hã, aqui... A voz do Além falou aqui, tá aqui, ó. Esse aqui tem um filme também dele, tem nas plataformas aí de, de, de vídeo e tal. Um filme longo, conta a história dele, não é um filme famoso não, mas tem aí, é se quem quiser assistir. É... é de sumar importância, é importantíssimo conhecer a história desse cara. Aliás, pra quem viu Pantera Negra Wakanda para sempre,
2: Olha, ele vai na dando cena. Spoiler, não vou dar spoiler, não, porque <risos> não
1: sei roubou minha vida. Gente, vai poder me matar por isso. Na cena pós-crédito. Fala um pouco desse camarada aí, mas para bom entendedor que Acabou de dar spoiler
2: então, <risos> é, de é, tá na palavra. É, pois não, mas quem não assiste na sala do cinema? Pois agora. Ah, tem que existir. <risos> pô. Mas olha
1: aí, que eu para pra gente. Eu
2: trouxe Em Busca de Mim, da Viola Davis. É uma biografia e. Autobiografia, na real. E é muito, é muito bom primeiro, gente. Vaiola Davis, né? Então assim, acho que eu não preciso dizer mais nada. Vale muito a pena ler. E o título, para assim, é, é muito presente com o que a gente tá falando aqui, sabe? Essa busca é, por se reconhecer, por saber quem você é. Nossa, e o ela tamanho. É que ah, isso aqui, gente, <risos> ela. Pequenininha, uhum. que coisinha violinha, linda violinha. violinha e violona <risos> É isso, essa é a minha indicação de
3: hoje
1: Trouxe Vai, de boa, Gabi. Gabi. É,
3: A minha indicação é Olhares Negros, Raça e Representação Da Bell Hooks Não tem uma como
1: grande... também é, né? Bell
3: Hooks, Não tem não como Não foi
1: <risos> na bola de segurança Não, <risos> Pô,
3: não mas foi um livro que eu li na faculdade E foi muito importante Pra mim nesse processo Então eu recomendo é, Fala sobre a pessoa preta nesses lugares de mídia, enfim, como aqui como lidar com a negritude e como a branquitude também tenta é, apagar esse, esses nossos traços, enfim. Muito bom, recomendo bastante.
2: Só mandar um abraço aqui o Praim Street, porque tá participando bastante aqui da. Sempre, sempre que a gente faz um comentário, ele Legal. vem e hum. complementa, dá a contribuição ah, dele. Aí. Então é isso Ah, é, Bárbara, a gente acabou não pedindo para você trazer um livro, porque a gente costuma Deixar aqui na mesa, mas se você tiver uma indicação A Além galera tá seu? até pedindo <risos> <risos> então, Aí eu ia falar, você pode ter Uma indicação, mas deixa o serviço Pro seu também Caramba,
0: muita coisa para indicar Ó,
1: oh, só você ter uma ideia No Sim. último programa, por mim eu traria sempre o mesmo livro, embora eu tenha vários Porque eu vou até sugerir pra te deixar aqui fixo O Genocídio do negro Brasileiro eu Acho que tem que ficar Sim. ali exposto é. Mas a última, a última vez que teve, a Ariane trouxe O Pelas Negras Máscaras Brancas, do Sim. Fanon é. E aí, não lembro o que a gente trouxe Acho que eu trouxe o do Genocídio é, eu, já, eu já
2: trouxe outros da Bell Hooks A gente trouxe o lembro. do, trouxe o do também. Ronald também Isso, Ronald Lincoln de Que é daqui é um do amigo nosso. É, Mas enfim,
0: fica à é vontade é. Pode dar um, tipo assim, uns é, <risos> 5? É, Você já, já é, sobre, assim, passeando um pouco nas coisas que a gente dialogou aqui, Isso. eu acho que pode ser, pode ser um pouco nesse sentido, né? Então, já que eu posso começar com o meu, claro. eu vou sugerir Não, o, é. o Como Ser um Educador Antirracista, que é um livro que eu publiquei esse ano, né? E que, enfim, está sendo bem vendido, bem comentado. O pessoal tem falado um muito bem do livro, acho que é uma perspectiva de entender a educação é, não só numa, numa lógica formal, né, da educação escolar, mas também famílias que querem famílias negras, famílias não negras, famílias interraciais, eu acho que o livro toca em aspectos é, da racialização de pessoas como um todo, né, porque é importante também racializar pessoas brancas, né. É, e aí, já que você falou, de falou, não, eu, ia, eu Bom, você já trouxe um de uma citação que eu trouxe aqui, que é o Pele Negra, Pele negra Mascaras Brancas. Mas eu traria um outro também, dos Condenados da Terra, uhum. nesse lugar também de pensar... O colonialismo colonialismo e colonialidade. Eu acho que ele ajuda muito, assim também como o discurso sobre colonialismo do Aimé César. Uhum. É, recentemente também sobre essa ideia da Constituição... Que a gente não falou um pouco nessa ótica da, da, da negação... Do por que, que se nega a identidade negra? se nega o negro para afirmar um outro sujeito. Eu falei isso, não, não falei sobre isso, mas assim, a, a construção do sujeito universal é esse lugar. Uhum. É a constituição do ser a partir do outro, enquanto não ser. E a, e a, e a um, Sueli Carneiro lançou esse ano o Dispositivo de Racialidade, que é um livro que vem lá bebendo desde a sua tese em 2005, e que tem justamente essa ideia, nesse né, debate assim, de a gente se nega, a gente se nega, mas a gente se nega é, porque alguém precisou se afirmar a partir dessa negação. Então é um Exato. livro muito muito pesado, né? Eu sugiro também deste ano aí é, o fascismo da cor do professor André acabou de ser lançado. Tem um debate muito incrível dessa tensão, né? Fascismo, racismo e também desse próprio debate do que do racismo no Brasil, né? Na, na dimensão de como que ele ele é bem sucedido, né? Ele uhum. seria a única estrutura que deu certo. Uma
1: instituição que não falhou, é, né? Que não, não falhou. Fali...
0: <risos> isso, isso. E eu acho que é isso, para é, tornar-se negro, acho que é um clássico, é, um, oráculo, um é. clássico, um oráculo, Sim. que a Neusa Santos até ficava um pouco puta, né? E eu como, eu, como escritora, eu entendo um pouco disso, né? Porque, porra a mulher escreveu esse clássico lá atrás, escreveu uma série de outras coisas, mas ninguém nunca citava, entrevistava ela sempre assim. E é foda, né? Você lança uma parada nova...
4: Porra, Eu você quer que as pessoas
0: falam? <risos> as entrevistas ficavam muito puta com isso. Mas, pô, é um, é um clássico desse lugar também de, de, que a gente tá falando, né? O que é que, que, é que a gente falou aqui dessas meninas? É o processo de tornar-se negra, mas não desse tornar-se negra de um lugar que a gente está reescrevendo a história. Eu acho que alguém tem que escrever o tornar-se negra... É, é... Dois, o tornar Negra de... <risos> de um outro lugar Que é esse lugar de Tornar-se Negra A partir dos marcadores ancestrais Positivados, altivos, pioneiros, potentes Ela traz o Tornar-se Negra A partir de uma dimensão da, 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 De uma psicopatologia social uhum. Que é a gente se tornar negro Pela dor a gente se é. torna negro pelos atravessamentos de sofrimento, né? Então, acho que a gente está reescrevendo a história agora, nos tornando negros e negras a partir daquilo que nos afirma enquanto um povo que foi pioneiro e que merece e que precisa se emancipar dessas bases psíquicas de subalternidade, de subserviência.
2: É porque você não tem mais título para buscar na academia, senão era uma, era uma ótima pesquisa aí para lançar o é um livro no mano. final da tese, assim, é a tese.
1: Aliás, antes de a gente encerrar, deixa eu pegar. Vou um, pegar um palpite barra torcida de vocês para as oitavas de final. Vou relembrar aqui, Suíça contra Espanha, Holanda contra África do Sul, Japão contra Noruega, Suécia e Estados Unidos, Austrália contra Dinamarca, França, Marrocos, Inglaterra e Nigéria, Colômbia e Jamaica. Bom, favorita, imagino que ninguém vai discordar de mim que é Estados Unidos, né? Com um, só, não só, Holanda também é uma das favoritas, vai? Mas é os Estados Unidos, né, o nosso especialista. Ah, <risos> grande favorita. Não, é,
2: né? Tetracampeãs estão bom, buscando não. um penta assim, A Alemanha caiu? A Alemanha caiu, B. não fizeram uma boa. Ai, ó. Isso aqui é ah, meu serviço. Agora, assim, <risos> é, é o mesquito tem... operando aí né, é, atrás. E, e principalmente pelo, pelos duelos, assim, mas eu acho que um duelo Sabe interessantíssimo. A aí, um por favor,
1: pra gente ver tudo?
2: Um duelo muito interessante. É Lauren James contra Nago... na... Uhum. Na... I... A... A... <risos> <risos> na 12, e, gente. É Inglaterra contra é, Nigéria. Tá pra... um a Nigéria. Nigéria fazendo uma campanha jogo. espetacular, campanha histórica, né? Aliás, as seleções africanas fazendo uma campanha histórica. E eu acho que vai ser um confronto interessantíssimo, porque a Na 12e, pra mim, tá aí na lista para ser, é, se não, a melhor jogadora da Copa, uma das melhores, e assim. Eu cravaria ela, é claro, passou uma fase de grupos, ainda tem uma Copa pela frente, mas o que a é Nadozier é, defende, protege aquele gol ali, ela é grandiosa, ela é enorme, sabe? E aí vai ter um duelo contra é, a Lauren James, que também é o nome principal ali do a ataque da Inglaterra. Ser, Ó,
1: Brasil eliminado, com muita dor no coração, etc é. e tal. Bárbara, vendo isso daí, pra quem <risos> vai tua torcida?
0: Não tá aí, pra... ah, tá lá em cima, vai para África do Sul. Boa. Tá é, a, Gabi. É
2: a é, é, complicado, é né? Não, é porque é isso. Você tá perguntando o favorito. Óbvio, é não, Estados favorito Unidos? De, é assim, Estados torcida, Unidos agora a torcida. torcida. É. Cara, eu vou de Nigéria. Eu também vou de Nigéria. Vamos de Nigéria, então. É, eu, eu, ia, eu ia.
1: Enfim, eu ia falar Nigéria, mas a <risos> é Nigéria já. Aí eu agora Bárbara falou. Jamaica, <risos> Colômbia. Eu, eu, Linda Caicado, Jai Claro. Eu achei bonito como a Jamaica passou pelo Brasil, passou, não empatou a gente foi eliminado, a Jamaica passou, achei bonita a festa que elas fizeram também, acho uma história pouco falada, inclusive, da Jamaica, a história da Jamaica é, é não, só, não só de, de história de pós-abolição, pós, mas especialmente esporte, se reduz a, ao atletismo muitas vezes. Hum. Então eu vou de Jamaica, porque eu ganho a camisa da Jamaica também. É. Né? Da Jamaica. Da Jamaica. Da Jamaica. Caso vença, eu tenho que vestir também, sou bobo. É. Mas a Nigéria seria linda também, pela é. história da Nigéria e, no esporte.
2: E triste a Colômbia estar tá aqui com a Jamaica. É, é. podia avançar é. a Colômbia também. Porque né? a, a Colômbia podia avançar, a única seleção aqui do nosso, do nosso continente. Vice-campeão assim, né? na Copa América, né? Perdão é, Brasil, no 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 Brasil final. na Copa América, América. Né? enfim que a gente não pode torcer mais pelo Brasil mas tem grandes seleções e, e assim, o principal para mim de uma Copa do Mundo, tem muitas histórias muito muitas boas histórias. aí é.
1: Marrocos é, é fantástico, inclusive. Como foi é. na Copa do Mundo Masculina, Isso. chegando até as semifinais e agora mostrando a força também, avançando para as oitavas. É, é, é importante
2: legal. falar né, de, de futebol, de bola, porque Marrocos investiu pesado numa construção para que a seleção feminina, inclusive, né, a seleção masculina já fez história na Copa do Catar, em novembro, e a seleção feminina também. É, tem um acompanhamento, tem uma gestão, tem uma administração para que essa seleção é, surpreendesse Óbvio, longe de ser a favorita favorita não passava não passa nem perto disso mas é uma seleção é uma seleção que veio construindo um caminho e que não é um caminho surpreendente para quem acompanha Luiz Fernando Filho falando de seleções de África uhum. e tal o, o Luiz, Luiz já vem Lás. falando sobre isso há, há bastante tempo como também na Copa Feminina seleções é, africanas estavam chegando com força é, porque vinham de um trabalho interessante assim Marrocos é, teve investimento
1: e rompe com essa lógica que é racista também, que boa parte da imprensa atribui às pessoas africanas, tão somente à força física, como Sim. se não tivesse operações intelectuais para gerir uma partida de futebol, uma seleção de futebol. E a gente
2: tá exaltando uma goleira preta.
1: Exatamente, é um carro de confiança
2: que a gente já sabe de que no a Brasil o é o é um problema, né? Exatamente.
1: Gente, a gente fica por aqui quaisquer ah. contribuições, mas mandem na nossa página, mandem comentários, foi um prazer receber você Não aqui. falamos
2: ah. da Diani importantíssima, atacante, ah, fez um, um hat-trick agora. Vai ser artilheiro,
1: já tá fora, é, já tá é, fora, exato.
2: ainda tá. até a minha ainda. até ah, lá a também. E tem lá James né? aí, vai, então, briga boa pela artilharia aí. Vamos na Diany, vamos
1: na Diany. <risos> Foi um prazer ter você aqui, Obrigada, de verdade querida. mesmo é, é enriquecedor Porque a gente traz pessoas aqui Que dialogam com a gente Com a gente, população Sim. De maneira a... Isso que tu falou assim Quando falam ah, de legado Às vezes é uma palavra muito esvaziada de Sim. sentido Que acha que vai deixar, sei lá, uma coisa Vou deixar uma estátua minha uhum. Para uma ideia é o um legado, sabe? Se eu, entrou na cabeça de alguém, aquela pessoa absorveu E fez algo a partir disso é isso. isso é um legado Então eu acho que a gente fez um legado aqui hoje uhum. com você que muito bonito. obrigado por ter vindo. Ah, eu agradeço,
0: mesmo. agradeço. Que Ubuntu cresça cada vez mais, né? Eu acho que a, a ideia filosófica de Ubuntu é isso, né? É sempre uma ideia inclusiva, é uma ideia de abrangência, é uma ideia de. que não é nem de representatividade, não. É uma, é uma ideia de, de, de que a gente se, se acolhe, né? de que a gente é. Né? Então não é alguém que se representa no outro, é alguém que se sente no outro, é muito diferente e eu me senti parte de vocês aqui hoje, mesmo não sendo alguém que performe no campo do esporte, que dialogue que estude a partir do esporte eu me senti parte, me senti muito acolhida e fico feliz de ter tido essa troca aqui e também de ter contribuído em alguma medida com as, os interlocutores aí que estão em casa, que estão assistindo e que deixaram comentários aí no chat, enfim, estou muito feliz, obrigada gente. Que bom, Gabi, três, até
1: a próxima Três anos de Ubuntu, exatamente Uau. é que as coisas acontecem tão rápido
0: <risos> sabe?
1: Mês passado a gente ignorou a data, a gente esqueceu da data, mas fizemos três anos ano passado, a gente surgiu como só um podcast, a mês passado, <risos> gente eu tenho dois filhos gêmeos, tem dez meses, eu não ano durmo, passada, <risos> então, assim, eu assim, entendo aqui também, eu não sou da matemática, mas enfim, é, sim fizemos três anos, a gente surgiu durante a pandemia como somente um podcast, agora a gente tem esse espaço aqui que a gente vai às vezes na televisão, às vezes também no YouTube, às incrível. vezes no GE, que tem nossa coluna, enfim, estamos estamos crescendo aí, que é para posteridade o que a gente faz é para todo mundo, não só para gente, o Achei. É isso aí. Valeu, Gabi. Até a próxima, obrigado, Gabi. Valeu, obrigado, hein? Outro mais é vezes, cara. Tá, pode é deixar. nosso. <risos> o no cabelo que você, tiver, e, a você a pode gente... é esse, e A gente faz
2: aniversário no Júlio das Pretas Júlio de Tereza Tereza de, de Benhella. Benhella.
1: Durante... Não Quem linda. não conhecer, por favor pesquise sobre também podendo acessar esse conteúdos são de fundamental importância para o nosso avanço, sabendo de onde a gente veio. Beleza? É isso, galera. Até a próxima. Uhum. Abraço. Beijo. Beijo, gente. Uhum.